0: О России с любовью Что пишут о нашей стране зарубежные издания Здравствуйте, как обычно в этот час по субботам Я замредактор отдела политики Комсомольской правды Андрей Баранов Знакомлю вас с обзором наиболее интересных публикаций в иностранных СМИ о нашей стране Насыщенная, прям, скажем, выдалась уходящая неделя. Много событий случилось и в России, и в мире, ну, так или иначе, затронувших нашу страну. Все они нашли отражение в зарубежной прессе. Вот давайте почитаем некоторые из материалов. Западные СМИ пытаются разобраться в хитросплетениях громкого увольнения министра обороны Анатолия Сердюкова. Его преемником назначен второй по популярности после Путина политик в стране, обращают внимание наблюдатели. Вот комментатор американской э, «The Washington Post» Уилл э, Ингланд указывает, что решение Путина избавить правительство от Сердюкова, давнего верного функционера, а не просто переместить его на другую должность, немедленно породило несколько версий. Аналитики сходятся в одном – коррупционная подоплека была лишь поводом, а не истинной причиной увольнения». А причина называется такая Мол, Сердюков перестал быть полезным И Путин отстранил его в попытке восстановить Собственную позицию в вооруженных силах А еще Путину пришлось Продемонстрировать решимость, чтобы противостоять Недавним слухам о пошатушенном со собственным здоровьем Ну вот, как вам это понравится? Сидит Путин В Новогарево где-нибудь, да, и рассуждает Надо бы показать народу, что у меня ничего не болит Как же показать? А Олику я министр обороны и Все скажут, президент у нас, ого, крепкий Вот такой вот политанализ, Скорблевич Читателем одна из ведущих газет не только в самих США, но и во всем мире. Несерьезно, прямо скажем. Британская Financial Times копнула поглубже. Сердюков, уволен на фоне обвинений в коррупции в Рособоронсервисе, и слухов о его личной жизни, стал жертвой борьбы за власть в верхах, пишет газета. Оборонный истеблишмент был недоволен его политикой, а производители вооружений раздражала его бескомпромиссная борьба против завышения цен на технику. Британские издания полагают, что катализатором увольнения мог стать предполагаемый Роман Сердюкова с его бывшей подчиненной Евгенией Васильевой, обвиняемой в крупных хищениях. С такой оценкой солидарен и вот Беньямин Биддер в германском «Дершпигель». Вполне возможно, что за отставкой Сердюкова стоят сразу несколько сил, пишет он. Во-первых, Сердюков решил закупать часть военной техники за рубежом, нажил себе врага в лице влиятельной российской оборонки. Во-вторых, он поссорился с премьером Дмитрием Медведевым. Решающим же фактором, по выражению журналиста, перебившим хребет министру, стал зашатавшийся брак с дочерью экс-премьера Зубкова. А вот московский корреспондент английской газеты «Таймс» Тони Хелпин углядел в увольнение увольнении сугубо политический аспект. Решение Путина, полагает он, больше говорит о том, что в Кремле нарастает ощущение осажденной крепости, чем об обороноспособности армии. Назначив министром обороны Сергея Шойгу, Путин обращается к своим самым надежным союзникам, продолжает корреспондент Возможно, президент не исключает, что ему придется операция на преданность армии, если протесты оппозиции зимой вновь возрастут, говорится в статье То есть выходит, что Сердюков, которого та же «Таймс» еще недавно называл одним из самых стойких солдатиков Путина, оказался теперь недостаточно преданным Видимо, не будет стрелять в народ, когда понадобится А Шойгу, получается, такой приказ отдаст Вот маленькая картинка, но, по-моему, очень хорошо показывает тот стереотипный подход Которым руководствуются многие западные журналисты в освещении событий в нашей стране Сначала идет тезис, который не обсуждается вообще Железный, железобетонный То есть Россия тоталитарная, ну, в лучшем случае, автократическое государство Значит, правители ее нелегитимны и плохие тем более, что на уступке Западу, там, как Горбачев и, скажем, Ельцин, не идут, там, корчат из себя независимых. Значит, и народ российский всем этим тоже недоволен и копит силы, чтобы этих ненавистных тиранов свергнуть. А засевшие в Кремле тираны этого боятся и готовы ну, потопить восстание в крови, потому и произошла вот замена гражданского мебельщика Сердюкова на жесткого чрезвычайщика Шойгу. Кстати, имеющий, между прочим, звание генерала армии вот. А коррупция там или нарушение каких-то моральных норм, дело десятое Вот такой нехитрый, стереотипный расклад Причем, чтобы подтвердить его, берутся комментарии у тех российских экспертов Которые находятся в явной оппозиции властям И рады не, раз, не разочаровывать своими оценками западную аудиторию Второе важнейшее событие этой недели – президентские выборы в США. Наших коллег иностранных журналистов, конечно же, интересовало, как в России восприняли их итоги. Вот Фред Уэйр из «Американской Christian Science Monitor» пишет. «Как среагируют россияне на переизбрание Обамы? Многие довольны, но никто не впадает в экстаз. На взгляд большинства российских экспертов перезагрузка двусторонних отношений исчерпала себя, а прочих достижений от нее осталось немного». Да, я согласен, это действительно мнение многих наших экспертов. Вот и Уэйр приводит слова одного из них, э, замдиректора Института США и Канады Виктора Кременюка. «Простор для улучшения отношений оказался крайне ограниченным», говорит Кременюк. «На деле отношения при Обаме сильно ухудшились. В данный момент мы сочтем хорошим сценарием, если во второй срок Обамы отношения между нами не испортятся в конец». «Иностранные издания, особенно американские, подчеркивают, что у Кремля в последнее время появился новый подход – отвечать Вашингтону жесткими упреками на критику нарушений прав человека и недостатков демократии в России». В среду Центр избирком России, уязвленный обвинениями в массовых подтасовках на российских выборах, демонстративно отказался признать президентские выборы в США свободными и справедливыми, говорится, например, в публикации «Нью-Йорк Таймс». Ну, я бы в этой связи напомнил, что очень много претензий к этим американским выборам выдвинули и наблюдатели ОБСЕ, приехавшие в Соединенные Штаты. Кому интересно, заходите, пожалуйста, на сайт «Комсомолки» www.kp.ru, кликните тему выборов в США», и там найдете массу интересных подробностей на эту. Тему Продолжают мусолить западных СМИ и Тему Райт, хотя, по-моему, все это уже в зубах Навязло, тем более, что После того, как они там все переругались Пересобачились из-за денег, героический орел вот вокруг этих пусть балаклав Окончательно померк Но, видать, кое-кто решил, что надо этот орел Срочно подновить и вот Вернер Шульц, правозащитник и депутат Бундестага немецкого от партии «Зеленых», разразился в, германском, в германской газете девель такой пафосной статьей. Вообще-то повесил на, на, на начало и начал старую песню сначала. Ну вот, послушайте. «Панк-молебен в Храме Христа Спасителя» наделавший много шума как в России, так и за рубежом, отнюдь не безвкусная выходка девчонок, находящихся в переходном возрасте, а искусство, искусство привлекать внимание, пишет он. И это искусство в полной мере справилось со своей задачей, раз он заставило Путина показать свое настоящее лицо и вскрыло деспотичный характер российского государства и его юстиции, творящей беззаконие. Шульц высказался за присуждение участницам панк-группы «Премий». Имя... такая немецкая премия есть имени Мартина Лютера, называется «Бесстрашное слово». И вот что он еще пишет. «Коллектив пустирает это его название стало вызовом российскому патриархальному, жестокому и мужскому обществу. Панк-молебен, по мнению автора, был вполне обдуманной акцией, прошедшей в правильном месте и в правильное время. Их призывы выразили то, чего жаждут многие в стране. Освобождение России от коррупции, превращение страны в правовую демократию, продолжает Гершульц. Участницы панк-группы, превращ... Возвращенные в глазах россиян стараниями государственного телевидения Водержимых ведьм и шлюшек извращенок Разбираются в Евангелии намного лучше Чем большая часть тех, кто его проповедует Сам вон, как говорится, публикается В общем, господи, жуть зеленая Ну, что ж, депутат, он и в Германии депутат И в завершение о новом московском музее Довольно необычном музее в Москве открылся российский еврейский музей толерантности. Крупный сверхсовременный комплекс. Пишет об этом американская Нью-Йорк Таймс. Гости были потрясены экспозицией, сообщает журналистка Элен Барри. В виртуальной Одессе можно присесть за столик интерактивного кафе и поболтать с давно умершими писателями. Владимир Путин оказал проекту личную поддержку, пожертвовал свою месячную зарплату. Проект, отчасти благодаря своему масштабу, по словам организаторов, это крупнейший в мире музей еврейской истории, призван убедительно сигнализировать евреям, чьи предки бежали или эмигрировали, Товарищи евреи, Россия хочет, чтобы вы вернулись», говорится в статье, да? У Путина есть прагматические резоны реабилитировать образ России в глазах еврейской диаспоры. Один из жертвователей, миллиардер Виктор Виксельберг, надеется, этот музейный проект продемонстрирует, что еврейская община в России живет и процветает, и, возможно, даже сгладит трение между США и Москвой». Было принято сознательное решение не вставить тему Холокоста в центр экспозиции, отметил Виксельберг. Светлые страницы истории, жизнь местечек, высокий статус евреев в интеллектуальной жизни СССР перемежаются мрачными, говорится в статье в Нью-Йорк Таймс. В четверг главный раввин России Берл Лазар, союзник Путина, так, между прочим, замечает газета, сказал, что евреи никогда не чувствовали себя в России так ком комфортно, как сейчас, и что 100 тысяч евреев вернулись из Израиля. Автор задается вопросом, стала ли Россия вполне гостеприимной для евреев. Ну, Мне не расходятся. Еврейская община начала уменьшаться ввиду эмиграции после распада СССР, и по данным переписи 2010 года, лишь 150 тысяч российских граждан назвали себя евреями. Ну, иного мнения, вот Дэвид Розенсон, директор организации А.Вишайя Фаундэйшн, финансирующего исследования еврейской жизни в России. И, кстати, его семья эмигрировала из СССР в 1978 году. Он пишет на страницах New York Times «Очень легко впасть в скептицизм и назвать этот музей всего лишь политическим шагом, но я полагаю, и музей, и интерес к нему нечто искреннее». Ну что ж, мы за интернационал, и этим всегда была сильна наша страна, благодаря дружбе и взаимовыручке народов, преодолевавшие самые тяжелые невзгоды и испытания. У меня на сегодня все, до свидания, хороших выходных. В студии был замредактор отдела политики Комсомольской правды Андрей Баранов.